Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'était donc l'affiche de la soirée FC Barcelone-Paris Saint-Germain. Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. Un partout, un résultat qui qualifie le PSGRV. Enfin, une qualification aux dépens du Barça depuis l'arrivée de Nasser Khelaifi. Oh là 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 là, mais quel match Quel match les amis qu'on avait évoqué cet affrontement on parlait de, honnêtement d'un match relativement facile parce que l'avance de, de 3 buts, 4-1 au match aller devait permettre à, au Paris Saint-Germain d'assez tranquillement attendre ce match retour sans peur, sans crainte, sans pression particulière. Bien sûr, avec la volonté de, de réussir un, un bon résultat, je ne pas dire devant son public hein, puisqu'on joue à huis clos, mais en tout cas dans son stade du, du Parc des Princes. Mais pas du tout, Kenny, que s'est-il passé Une équipe de Barcelone qui a pris le, le match par le bon bout et une équipe du Paris Saint-Germain surtout totalement tellement déstabilisé. Est-ce qu'elle a été même impactée par cette histoire de remontada il y a 4 ans, en se disant bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer Mais toujours est-il que si cette équipe de Barcelone avait eu un peu plus d'efficacité et notamment euh, Dembélé hein, qui, qui a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Alors il a été très bon dans les déplacements dans sa capacité à sortir des, des marquages, mais par contre très mauvais face au but. Et, et même Messi qui rate un pénalty après avoir marqué un but magnifique à une frappe de loin hein, pleine lucarne, mais surtout il, marque, il rate un pénalty à la 45 e minute et là, à ce moment-là, s'il avait marqué, Barcelone serait rentré au vestiaire à 2-1. Et franchement, personne aujourd'hui ne peut dire comment ça se serait déroulé. Tant la domination de Barcelone était importante, tant les joueurs du Paris Saint-Germain avaient été plongés dans une forme de léthargie assez étonnante, et tant on sentait que le retour d'un retournement de situation était toujours possible. Et là, pour le coup, tout le monde se remémorait la, la fameuse remontada. Mais si Messi n'a pas marqué, enfin plutôt Navas, Kaylor Navas a arrêté sa frappe, un Kaylor Navas qui a été évidemment l'homme du match pour l'équipe du Paris Saint-Germain, un Kaylor Navas qui devait être content en tant qu'ancien madrilène de, de mettre fin à, à l'aventure des Barcelonais évidemment. Et justement, Kaylor Navas, auteur d'un match exceptionnel qui a permis donc le, au PSG de ne pas perdre, surtout de rester donc au contact du Barça durant ce match un partout. Le Paris Saint-Germain qui a semblé prenable par, le, par moment, est-ce que ce sont les, les démons de 2007 qui, qui, sont, qui ont ressurgi à un moment ben, il y a certainement un petit peu de ça, hein. prenable, ça c'est sûr. Alors, l'entraîneur n'était pas le même, mais il n'empêche que Pochettino n'a pas fait grand-chose hier. On a la sensation qu'il a voulu une équipe très défensive, en espérant jouer sur la, la capacité de contre d'un joueur, par exemple, comme Kylian Mbappé, sur sa vitesse. Mais en fait, au lieu de donner un esprit positif à son équipe, il en a, il en a donné un esprit très négatif. Et effectivement, peut-être que certains ont été impactés par toute cette histoire de, de remontada, puisque à un moment, quand vous sentez que vous êtes autant en difficulté, que vous voyez plus la balle, et ben ces quatre buts d'avance, euh, ils se réduisent comme, comme peau de chagrin, parce que même à 1-1, on sentait qu'à tout moment, ils pouvaient encaisser des buts. Et même, j'allais dire, en ayant raté le pénalty, si Barcelone avait pu marquer un but en début de deuxième période, ça aurait peut-être changé radicalement les choses. Mais ce qui s'est passé aussi en deuxième période, c'est que Barcelone a dominé, encore une fois, mais c'est pas créé d'immenses occasions parce qu'on a la sensation que dès qu'ils arrivaient près du but ou dès qu'ils étaient pas loin de la surface de réparation, il y avait comme une navas, navas dépendance. Ils avaient un petit peu peur de navas qui les avait intimidés, peut-être en première période psychologiquement, qui avait gagné ce combat hein, psychologique entre le gardien et les attaquants, qui fait qu'à un moment ils perdaient un petit peu leurs moyens dès qu'ils se retrouvaient face à, à l'immense navas, hein, qui est l'une des recrues phares de ces dernières années du Paris Saint-Germain. 
Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Best-of de Le Vestiaire pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde. Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Oh,